0: gravado nos paranóicos estúdios da Unigran direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul a cidade que entre um acidente e outro tem uma luta de UFC no meio da rua esse é seu podcast Direito do Mato eu sou Fabrício Brown e como dizia aquele filósofo alemão da década de 60, William Shakes é, The Life Snake ou seja, a vida cobra
1: ah, e aqui é professor Vinícius de Almeida e professor Fernando sabe o que, que é isso? Um furo no roteiro
2: Opa, começar, vamos começar de novo <risos> É por isso que ele tá, tá segurando, faz, faz tempo que ele tá segurando <risos> aqui pra, pra rir né? Tá. Fechou minha tela aqui com a minha frase. Até o salmo fugiu. Eu sou o professor Fernando Machado, é com trombetas e som de cornetas, exultai perante a face do Senhor
0: irmão e vamos dar início a mais um podcast do Direito do Mato aproveitando aqui para agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, nossos queridos amigos que prestigiam esse podcast, que tem tamanha paciência com a gente, especial com o Vinícius né, por favor continue nos acompanhando e também agradecer aqui a, a esse maravilhoso estúdio que a Unigran nos permite utilizar e também a paciência do Paulo né? e toda a sua técnica em produzir
1: este conteúdo. E não faça esse furo com a gente, acompanhe o Direito do Mato nas redes sociais, confere nosso perfil lá no Instagram, é um espaço aberto para você sempre enviar dicas, sugestão, qualquer dúvida. É, para a gente. Também acompanhe os nossos episódios passados em todas as redes de streaming. Lá no, na descrição do nosso perfil vai ter lá uma aba para você poder escolher tanto no Spotify, no nosso canal no YouTube no Robo. E se você estiver vendo no YouTube, já deixa aí um joinha para gente, um comentário e ativa o sininho para receber novas notificações.
2: Depois do furo no roteiro do professor Vinícius você pode adquirir ainda hoje a sua exclusiva Caneca do Direito do Mato. Paulo, corta com o drone. A nossa Caneca do Direito do Mato está disponível para venda, temos disponibilidade pronta entrega e podemos enviar para qualquer é, cidade do país, inclusive pelo, para o exterior por meio da Shopee. Entre em contato conosco e adquira já a sua Caneca do Direito do Mato. E agora o espaço para os nossos patrocinadores.
0: É isso aí, não veio mais nenhum, ainda bem, não tinha mais quatro Conti nenhum. Continuamos sem nenhum patrocinador.
2: <risos>
0: <risos> e
2: Iniciando então mais Isso. um episódio do Direito do Mato, para você irmão irmã que nos espera semanalmente aqui para acompanhar as, as, as mais importantes notícias do mundo jurídico, vamos hoje com uma notícia que envolve aqui direito do trabalho e depois uma que envolve direito previdenciário, nossa primeira notícia então, reconhecido direito de jornada reduzida para cuidar de filho com autismo. Sem necessidade de compensação ou prejuízo de remuneração, a primeira turma do TST rejeitou o exame de um recurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, contra a decisão que havia reconhecido a um enfermeiro de Vitória, Espírito Santo, direito à jornada reduzida, para que possa cuidar do filho com transtorno do espectro autista. Embora não haja previsão expressa na CLT o colegiado entendeu que o Estado tem o dever de proporcionar todas as medidas necessárias ao acesso de pessoas com deficiência aos serviços de saúde e educação, inclusive permitindo que seus responsáveis legais tenham cargo horária de trabalho reduzida de modo a assegurar a fruição dos direitos fundamentais assegurados na Constituição.
0: Olha aí, na uhum. reclamação
2: trabalhista, o enfermeiro
0: sustentou a necessidade de redução da jornada a fim de poder dedicar mais tempo ao cuidado e à vigilância do filho de seis anos. Para recomendação médica, os cuidados especiais necessários incluem alimentação, medicamentos controlados, consultas médicas, psicoterapia comportamental, 30 horas semanais, fonoaudióloga, 5 horas por semana, terapia ocupacional com integração sensorial, 3 horas por semana e psicopedagoga, 2 horas por semana. O juiz da 13ª Vale do Trabalho de Vitória deferiu o pedido e determinou a obcer a imediata redução da carga horária do enfermeiro, de 36 para 20 horas semanais.
1: O relator do recurso de revista da IBSER, ministro Hugo Sherman, lembrou que a Constituição Federal considera dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Além disso, estabelece que é competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência.
2: A proteção legal também encontra lugar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura à criança oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento integral em condições de liberdade e de dignidade. Já a Lei nº 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa, a autista reconheceu expressamente que essas pessoas são consideradas para todos os efeitos legais pessoas com deficiência, com direito ao acesso e ações e serviços de saúde em atenção integral às suas necessidades, incluindo atendimento multiprofissional.
1: Por fim, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança assegura que as crianças com deficiência física ou mentais devem desfrutar de, uma, é, desfru, desfrutar de uma vida plena e decente em condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem sua participação ativa na comunidade. A partir da
0: interpretação sistemática da legislação constitucional e infraconstitucional e das convenções internacionais válidas no Brasil, o colegiado concluiu que deve ser mantida a redução da carga horária aplicando por analogia o disposto no regime jurídico único. Lei 8102 de 1990, que assegura esse direito aos servidores públicos da União.
2: Então nós Muito temos aqui muitos assuntos para discutir em relação a essa notícia, uma decisão é bastante interessante e <coughs> e tomara, né, que essa decisão então sirva aí de influência para outras decisões no mesmo sentido. Então o primeiro ponto aqui, no caso em tela, um enfermeiro vinculado à EBSER, a EBSER é a empresa brasileira de serviços hospitalares, é uma empresa pública criada para a gestão dos hospitais universitários e outros hospitais federais. É, na, é, os trabalhadores vinculados à EBSER, eles são empregados públicos, eles não são servidores efetivos da União. Então, é, quando essa empresa assumiu a administração, hoje nos hospitais é, federais é, administrados pela EBSERV, você ainda tem servidores efetivos, porém, eles vão gradativamente sendo substituídos por empregados públicos que têm um regime jurídico diferente dos servidores efetivos. Nesse caso, então, esse enfermeiro, ele ingressou com uma ação pedindo é, a equiparação dele, a, a, a equiparação do caso dele ao de um servidor público efetivo da União, que tem a garantia do horário especial para cuidar de dependente com deficiência. Conforme menciona aqui a notícia, não há previsão na CLT para que o empregado tenha horário especial para cuidar de dependente. A CLT não traz. Então, a CLT, que normalmente é a norma que rege as relações de trabalho do direito privado, ela não impõe essa obrigação para as empresas em relação aos seus empregados. Então, na CLT nós não temos essa previsão. Porém, nós temos essa previsão na Lei 8.112, que é a lei que rege os servidores públicos federais. Como os empregados públicos eles atuam também para a administração pública indireta, então a decisão equiparou os empregados públicos especificamente para esse direito, garantindo que eles também tenham o acesso à redução do horário para cuidar de pessoa com deficiência, o que é uma
1: decisão bastante interessante. O, essa aqui é uma decisão realmente muito interessante, porque é uma coisa característica da Justiça do Trabalho, esse navegar não apenas na legislação brasileira, mas também em âmbito internacional. O Justiça do Trabalho é bem louvável em toda hora utilizar os tratados que o Brasil faz parte. E já houve outras decisões, parte do TST, onde ele apresentava essa situação que é uma coisa meio que nova para o direito brasileiro trabalhar que é que o Brasil ele faz ele abraça todo um sistema protetivo nacional e internacional para a pessoa com deficiência, mas ela não olha a pessoa que convive com a pessoa com deficiência, que muitas vezes acaba é, se encaixando nessa situação. Precisa ter essa adequação na sua jornada de trabalho para poder cuidar dessa pessoa que exige, é, acaba exigindo a sua atenção. E aí o TST agora dessa forma inovativa, né, ele vem fazendo essa... Esse, esse abraço que eu achei muito interessante, muito, muito relevante por, par, por parte do TSTE, e aí fica até um tema aí de TCC. Essa possibilidade de você estender os direitos da pessoa com deficiência para as pessoas que cuidam das pessoas com deficiência.
2: Eu não estou acostumado com o tamanho da tecnologia, toda vez que a câmera ali mexe eu perco o foco. <risos> <risos> eu ainda estou acostumado só com aquela câmera estática ali. Ela se mexe, eu fico nervoso. Voltando aqui à a nossa, à nossa notícia, a, aqui essa diferença interessante que nós temos em relação ao, ao regime jurídico dos trabalhadores das empresas públicas e sociedades de economia mista e o regime jurídico dos servidores da administração direta e autarque fundacional da União. Nós temos na administração pública, a administração pública direta, que tem regime jurídico de direito público, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e temos a administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. As autarquias e as fundações, em regra, têm natureza jurídica de direito público, embora possam haver fundações privadas. Porém, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, Caixa Econômica, Correios, Embrapa, Ebser, elas, Banco do Brasil, elas possuem um regime jurídico privado. Desse modo, a, os trabalhadores das empresas estatais, eles são regidos pela CLT. Só que, eles são regidos pela CLT, porém, eles não, não se aplicam todas as disposições da CLT no caso desses trabalhadores. É como se eles ficassem numa situação intermediária. Eles nem são totalmente privados, porque eles trabalham em empresas estatais, e eles não são também servidores públicos efetivos. Então, por exemplo, é, o trabalhador da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ele não tem direito à estabilidade, aquela estabilidade lá do servidor público efetivo após o estágio probatório, tanto que ele recebe FGTS. Porém, o empregado público, ele não pode ser demitido sem justa causa. Ele só poderá ser demitido se houver um processo administrativo que vai ser é, assegurado contraditório ampla defesa. Então, ele nem tem a estabilidade, mas também não pode ser demitido sem justa causa, indenizado, por exemplo, como poderia ser um trabalhador privado. forma de ingresso também, né? A forma de ingresso também por, também por meio de concurso público.
0: Eu acredito também que essa decisão só foi possível porque era um, um, um empregado público para fazer a equiparação com a lei 8.112. Né? Porque exigir isso de uma empresa totalmente privada, que tenha liberdade para demitir o funcionário, é, o, o seu empregado, sem justa causa, na redução de jornada, sem a compensação necessariamente da redução também do seu
2: salário, implicaria em um futuro muito breve na demissão desse empregado.
0: Né? Por causa sim, do custo sim. por parte do Não, empregador. É, é, nesse né? caso
2: aqui, a decisão ela ela faz a distinção ela entende que esse ônus ele não pode ser transferido para a empresa privada, ele é um ônus do Estado. Então, o Estado, como ele exige políticas a serem implantadas por toda a sociedade, o Estado também, quando ele é o responsável, ele deve implantar. Nesse caso aqui, então, realmente, só foi possível por quê? Porque, como empregado público federal, ele foi equiparado a um servidor público federal para fins de alcançar esse direito. Outro ponto importante que o professor Vinícius pode falar, Lembrando aí para o nosso irmão irmã que vai fazer a prova do OAB, que eventualmente cai ali ou internacional ou constitucional, que cai alguma coisa sobre a força normativa dos tratados internacionais. E nós temos uma previsão interessante, inclusive nós temos um único tratado que ele foi recepcionado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, né, professor
1: Vinícius? É a Convenção de Nova York sobre a proteção das pessoas com, com deficiência, ele acaba sendo uma norma, um tratado internacional incorporado no Brasil, é equiparado a uma emenda constitucional, então ele integra aquilo que a gente chama de bloco de constitucionalidade, então aqui tem uma situação bem engraçada, ela é, propor, é possível propor uma ADIM, tomando como parâmetro justamente esse tratado internacional e além disso, a própria notícia ele menciona também essa convenção internacional sobre o direito das crianças, que é um tratado sobre direitos humanos, mas não está dentro do artigo 5º, parágrafo 3 então, ele é considerado uma, um tratado de normas, perdão, uma norma supralegal, que está acima da Constituição, todavia, perdão, está abaixo da Constituição, né? Só que está acima de todas as outras normas do direito brasileiro. O que acaba protegendo mais, né? Dando uma maior blindagem, assim, a essas pessoas.
2: É, desse modo, o STF, em decisões já bastante consolidadas, ele criou aí três uma espécie de três é, graus de eficácia para os tratados internacionais. Nós temos tratados internacionais convencionais, por exemplo, um comum, um tratado internacional comercial entre Brasil e Canadá.
0: A lei uniforme da nota promissória ah? e letra de
2: câmbio. É um tratado... É,
0: Genebra,
2: é um Genebra, né, É de Genebra. É, né? é um tratado comum. Tratado comum. Porém, nós temos alguns tratados que versam sobre direitos humanos. E esses tratados, eles são incorporados na, na legislação brasileira e o STF entende que eles vão ocupar um lugar acima da lei. Então, eles têm uma força maior do que um, uma lei comum. Porém, nós temos tratados que podem ser recepcionados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, que ele vai passar pelo mesmo processo de emenda constitucional, e sendo, então, esse tratado ratificado dessa forma, ele vai lá para junto da Constituição. Então, nós teremos os tratados sobre direitos humanos com força constitucional, os tratados sobre direitos humanos supralegais e os tratados convencionais, que são aqueles que não tratam sobre direitos humanos. É Mas isso.
0: desde que ratificados, né?
2: É, enquanto assim, ratificados enquanto, e
0: incorporados. É, enquanto meramente signatário é só um, talvez. Sim, sim, é.
2: exatamente. Né? Lembrando que o Brasil, ele vai lá e assina, o presidente vai lá assina um tratado e ele traz o tratado e solta para o Congresso. E diz, Congresso, eu trouxe aqui, vocês é, analisem aí. O Brasil gosta de estar um tratado, né? O Brasil... <risos> tem um tratado lá o Brasil tá participando né? não sabe o que, que é mas está assinando o tratado né o Brasil ele até recentemente fazia parte da, do tratado internacional de proteção ao albatroz que não tem no Brasil mas o Brasil estava lá né e, e o Brasil o Brasil ele ele assina o tratado se compromete a custear aquela organização ou, a, ou subvencionar aquela causa e depois não paga e ainda fica devendo né
0: não, mas agora preservar o albatroz para pelo menos isso a gente consegue é, no caso do Brasil é fácil, né? É. Não vai prejudicar, <risos> pelo menos. Ó. Nem sei o que é uma batráz, mas tudo bem.
1: <risos> mas é isso aí, parabéns aí pro TST, uma uma decisão aí super relevante. E vamos para a próxima notícia. TNU firma tese sobre direito à cota de pensão por morte. Em sessão de julgamento realizado no dia 18 de agosto, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, do TNU, decidiu por unanimidade dar provimento ao pedido de uniformização uh, nos termos do voto da relatora, julgando-o como representativo de controvérsia para fixar a seguinte tese.
0: Os dependentes que receberem ou que têm direito à cota de pensão por morte podem renunciar a esse direito para o fim de receber benefício assistencial de prestação continuada uma vez preenchidos os requisitos da Lei 8.742, de 1993.
2: O pedido de uniformização foi interposto pela parte autora contra a sentença Turma Recursal do Tocantins, que rejeitou o pedido de restabelecimento do benefício assistencial de pressão continuada, detrimento do direito à cota da pensão por morte. Na ocasião, a turma de origem entendeu que a função do BPC constitui medida de caráter absolutamente excepcional e, como tal, deve ser interpretada de maneira
1: restritiva. A parte autora do pedido de uniformização alega que a turma, de, a turma recursal doutor Cantins, ao rejeitar o pedido de restabelecimento do benefício, divergiu da interpretação da turma regional de uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4 Região e da TNU em casos semelhantes.
0: O INSS, parte requerida no processo, reconheceu a possibilidade de opção do beneficiário de cota de pensão por morte pelo BPC e ressaltou, contudo, que essa opção não implica a concessão automática do benefício assistencial, pois depende do preenchimento dos requisitos legais.
2: Assim, o dependente pode optar por receber o BPC se entender mais vantajoso. Obviamente, o interessado precisa preencher todos os requisitos previstos em lei para concessão do benefício assistencial. O que a interpretação assegura é apenas que o fato de receber ou ter direito à cota da pensão não constitui motivo que, isoladamente, afaste o direito à prestação assistencial, pois pode haver renúncia, afirmou a magistrada. Achei bonito o nome da magistrada, né? Que é Luciane Merlin Cleve Cravetes. É um nome bonito, né? Eu, eu fico uma pequena inveja de quem tem um nome bonito, sim, porque o meu é Machado de Souza, né? Fica Agora isso. Cleve é com acento agudo. É, que é um francês, né? Cleave, então. esse não é o esse não é o acento agudo, esse é o acento grave do francês. Ah, então tá bom, desculpa. Uhum. É. Estudei na escola francesa de Mumbai.
0: Vou levou cachorro como só.
2: Vamos lá. É, primeiro explicando aqui a, a, eu, eu a notícia, né? Um eu imaginei, ano. né? Eu falei vamos vamos <risos> fazer uma nota aqui para explicar a notícia. Basicamente aconteceu o seguinte: a pessoa recebia um LOAS, ela recebia um LOAS, algum Alguém faleceu e deixou para a pessoa uma cota de pensão por morte. Só que essa cota de pensão por morte era inferior ao valor do LOAS. O LOAS é um salário. O LOAS é um salário.
1: A é, gente poderia dizer mais ou menos assim, um caso prático, que ele teria dois dependentes. Aí a pessoa está recebendo LOAS, aí ela receberia... Meio é, salário. É, meio... Exato,
2: exato. E quando foi concedida, então, essa pensão por morte, o INSS, ele... Cessou o, o benefício assistencial, dizendo que a pessoa teria direito, então, a receber o benefício de Luas. Certo? Oh, desculpa, o benefício de pensão por morte, cessando Luas. A pessoa, então, ajuizou uma ação, dizendo, não, eu quero ter o direito de optar pelo benefício assistencial. E essa foi, então, a decisão. Aqui nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, é, a legislação previdenciária, ela assegura que sempre que a pessoa tiver direito a dois benefícios, ela tem direito de optar pelo mais vantajoso. Então, se a pessoa, por exemplo, quando o INSS vai conceder um benefício, a pessoa ela faz de usar ao... Agora, agora nós temos cinco regras de transição, mas ela tem direito a receber uma aposentadoria por idade é, ou por é, pontos. Então, ela tem direito em dois cálculos. Então, ela tem o direito de optar pelo benefício mais vantajoso. É o por INSS antiguidade que, O INSS tem que informar. Fala, ó, oh, aqui esse é o mais vantajoso, qual que você quer? Se a pessoa, então, recebe um determinado benefício que não é cumulativo com outro. Então, ela tem direito de optar pelo benefício mais vantajoso. Só que isso, na legislação previdenciária, ocorre que o LOAS ele é um benefício de natureza assistencial. Ele não é um benefício previdenciário. É um benefício vinculado à assistência social, que é gerenciado e pago pelo INSS, mas ele não sai do, do, do cofre da Previdência Social, ele é pago pelo governo federal. Nesse caso aqui, como o, o LOAS é um benefício assistencial, o INSS quer de oportunidade a pessoa escolher e simplesmente concedeu a pensão, cessando o benefício de LOAS, e por isso que a pessoa, então, ela ajuizou uma ação. O que é o benefício assistencial é, de prestação continuada, chamado BPC, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, que faz com que ele seja conhecido mais como benefício de loas. É um benefício no valor de um salário mínimo que é pago para pessoa com deficiência ou para o idoso, considera-se idoso, nesse caso, a pessoa com mais de 65 anos, que não tenha condições é, que não tenha condições de se sustentar ou de ser sustentada por sua família então é um benefício de caráter assistencial, a pessoa que não contribuiu que não consegue aposentar de forma, por tempo de contribuição, por idade ela tem direito de receber esse benefício. Está lá no então, capítulo da assistência social, não da previdência. É. Exato ela está lá no artigo 203 que fala da assistência e não no artigo 201 que fala da previdência. É que alguns
1: teóricos gostam de chamar de parte de uma justiça distributiva
2: Exato, é um benefício de transferência de renda direta, né? Então, ele transfere renda para as pessoas que não têm condições de se manter. O critério do INSS para obtenção do benefício do BPC é uma renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Então, em termos práticos, tem que, se uma pessoa da família ganha um salário mínimo, tem que ter quatro pessoas para você ter direito ao benefício de luas. Ocorre que, nesse caso aqui, a pessoa, ela, ela recebia o benefício assistencial possivelmente mais pessoas dentro da família, é, possivelmente tinha mais pessoas naquele grupo familiar, sendo que ela era dependente de alguém que tinha, é, que era segurado do INSS, porém fazendo a conta, ela tinha direito de receber o LOAS. Quando esse segurado, chamado segurado instituidor, que é a pessoa que vem a óbito, ele, então ele vem a óbito, né? Então, você vai é, conceder um benefício de pensão por morte, habilitando os dependentes. Nesse habilitar os dependentes, então, foi concedido para a pessoa uma cota da pensão. Por que uma cota? Porque se era ali, vamos imaginar que fosse um filho. Se tem um filho e mais quatro irmãos e mais a... deixou a esposa, então vai dividir em seis. Então, imagino que fosse ali um salário mínimo, dividiu em seis a pensão divide em seis, cada um recebe um sexto do salário uma mínimo. cota, o que seria um hum. sexto do salário mínimo. Então, a pessoa, evidentemente, que ela prefere claro. receber o benefício assistencial. E, e aqui tem, inclusive... E, dep
0: e dependendo do, do caso, da qualidade dependente, pode terminar com a idade. Se o caso é menor de Exato, idade, né? tal, Exato, ou...
2: sim, também, né? Você tem... É, e hoje a, e a pensão também, ela tem, ela tem prazo, né? Mesmo pro cônjuge, ela tem prazo. A pensão hoje, ela não é mais... Vitalícia, né? Ela só é vitalícia quando ah, o, o beneficiário da pensão ele tem mais de 44 anos. Senão ela já não é mais... Ela tem prazos, tem uma tabela com vários prazos que ela será recebida. Né? É, então, nesse caso aqui, é interessante que a, a decisão reconheceu que é, a pessoa, ela mesmo renunciando a cota, ou seja, ela renuncia a parte dela, volta para dividir para os demais. Mas ela tem que se verificar se quando você renuncia a cota e vai para os demais... Se ainda assim a pessoa mantém o direito ao benefício, porque agora você tem uma pessoa a menos no grupo familiar para fazer a divisão da renda. Então precisa verificar também, não é um direito automático, tem que verificar se a pessoa continua tendo direito
1: ao benefício. É, se você entrar numa temática de direitos humanos, que isso aqui acaba sendo incluído, né? porque é direito social, os direitos é, fundamentais, direitos humanos, eles são irrenunciáveis. Então, teoricamente, não tem como renunciar o direito a receber a cota, mas tem como renunciar o exercício a esse direito. Então, ela pode dizer assim que, neste momento, ela não quer exercer esse direito de receber, mas em uma situação futura, talvez ela possa requerer novamente, utilizando esse argumento da irrenunciabilidade do, dos direitos fundamentais. É. Que é, o, que, é o, que é basicamente uma consequência meio lógica desse aqui, né? desse entendimento. Mas o INSS concorda com a renunciabilidade é, do Direito Não, de o INSS não.
2: É, é, é. E um ponto interessante também, só para a gente fechar aqui, é que é, quando uma pessoa da família recebe um benefício assistencial, esse benefício assistencial, ele não entra no cálculo da renda para um outro benefício assistencial do mesmo grupo familiar. Então, vamos pensar numa situação que hoje acaba sendo mais comum. É... Dois ou três irmãos idosos que ficam ali morando na mesma casa. Então, se nenhum deles tem renda, os três poderiam receber o benefício assistencial. Por quê? Porque isso já era decisão judicial, depois a, a, a legislação incorporou, é, dizendo que quando você tem um benefício assistencial no grupo familiar, ele não entra na conta da renda para os demais. Então, eu tenho lá uma pessoa que recebe um LOAS, então eu descarto a renda dele, e faço então a divisão da renda ali da família pelas pessoas pelas outras pessoas nesse, nesse nosso nosso exemplo ninguém teria renda porque o Loas não considera como renda para fim de cálculo de um outro benefício assistencial
0: interessantemente interessante bastante e
2: essa briga é por um salário essa briga é por um salário esse
0: TNU é tipo o, o STJ do Juizado Federal
2: é como se fosse um mini STJ né ah, exatamente por quê? Porque... Até porque em regra não dá para chegar para o STJ. É. Então, assim, como os juizados espe especiais, eles têm a, é, uma recursabilidade limitada, né? Você não é. tem como recorrer, não, tem poucos recursos. Então, a TNU, ela acaba fazendo esse papel, então, de uniformização dentro do, do, do microsistema dos juizados especiais federais. Fica bonito usar microsistema, Ficou.
0: né? Ficou bonito. É isso
2: aí. É isso aí. Então... Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais. Paulo, corta aqui na, na 16. Cortou na 16, já posso continuar. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Gostaria de coração de agradecer a você que nos ouve, que nos acompanha, que nos dá o seu carinho semanalmente, seja nos assistindo, conversando conosco, dando sugestões e interagindo com esse bonito projeto do Direito do Mato.
1: E exerça o seu direito de. Poder seguir a gente nas redes sociais, confere o nosso perfil lá no Instagram, acompanha lá Direito do Mato e também acompanha os nossos episódios passados em todas as redes de streaming, que melhor lhe apetece.
0: Acompanhe a gente no Rumble, nem que seja por dó do Vinícius. Assistidos ou beneficiários, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes!